0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！今天是九月份的最后一个交易日啊，也是节前的最后一个交易日啊。今天这个坚持四个小时的盯盘工作之后啊，呃，就可以迎来七天的，应该是长达七天的长假吧。对，我们要节后再聊了啊。当然，如果过节期间呢有突发的状况啊，这个突发的经济新闻、财经新闻，还有全球的大的事件，我们会在。老马日评当中给大家临时去做加评啊，然后也会在我的微信公号财经马红曼当中呢给大家做一个回应啊。这个大家提醒大家哈，还是打开您的微信，在这个搜索栏当中寻找财经马红曼的微信公号，我们可以有更多的互动来保持和交流啊。其实这个。我这做这个节目，大概我算算，大概有几个月的时间了吧？啊，现在是九月底啊，可能有接近小半年的时间了啊，我也记不太清了。呃，做我们这节目，经历了股灾，经历了股灾啊，经历了两轮股灾，六七月份啊。其实我今天不想跟大家聊太多的这个股市啊。啊，想谈稍微聊一点我对做这个节目的一些感悟吧。啊，比较有趣啊。这个做下来大概小半年了啊，我们的这个点击量是稳步的在增长啊。这个在。当然，真正的高峰期呢是在股灾当中啊，因为那时候大家特别关心市场的趋势的变化，呃，对，呃，新闻也特别多嘛，每天有特别多的新闻让我们去点评啊，然后有很多的新的东西我们去学习啊，包括股灾当中出现的这融场外配资啊，呃，清理啊，然后救市政策啊，这很多东西都是我也是，对于我虽然做新闻评论，我是从零。呃，零三年、零四年开始做新闻评论吧，那现在也做了得有十几年了啊，十年多了吧。那么也很多新东西也是在不断的学习啊，所以，呃、啊，想想看也非常有趣啊。这个，所以那个时候我们节目的点击量，我们刚刚开始的时候可能每天点击量也就是几万、啊，十几万啊，然后在那个时候高峰期能够达到接近两百多万。那么现在呢，相对稳定啊，基本上每天的点击量呢是在一百多万。呃，所以不管怎么样吧，还是要感谢大家的支持啊！我觉得这个，呃，对于经济现象来说，为什么大家喜欢听经济现象啊？这个就像你喜欢听故事一样。我觉得这个，我我有我自己喜欢听的电台啊。第一类呢是这个关于历史的啊，我喜欢听历史，然后希望从历史当中去找到我们可以对照的一些规律和逻辑啊，特别是对于这个。人的人性的一些理解啊，特别是对于一些这个管理上的一些理解啊，对于这个回还原到当时的历史时刻，当时历史人物在做这个抉择的时候，他是如何去做判断的？他为什么对了？他为什么错了？我觉得这个是我比较喜欢的啊。但是历史是发生过的。我们搞财经的人，为什么财经的点击量在这个整个行情当中呢还是比较高的？因为我们是在预知未来啊，我们是在见证着现实的发展啊，我们同时也在预知着未来。啊，尝试去预知着未来，所以我们充满了对新生事物的好奇心啊。比如说火星当中存在水啊，做财经的人就会非常感兴趣啊，因为它可能会带来商机，能赚钱啊。所以这个世界当中有两个要素是可以刺激人类的欲望的啊。第一个呢，显然就是最原始的性哈、啊，男女关系，呃，所以贪官们都会在这方面出现问题啊。第二个就是刺激大家原始愿望，就是金钱啊。所以财经呢，其实说白了是跟金钱搭界的啊，它可以告诉您去。呃，赚钱或者减少损失啊，当然也可能会放大你的损失。由于过度的贪婪啊，听到信息比较多，分析比较多，然后自己出现误判啊，准备赌一把，这时候也会放大你的损失。因为财经所涉及到的金钱呢，是会刺激人的欲望啊，所以我们做这个财经节目的评论呢，也会非常呃非常有吸引力吧。大家都会尝试着去跟我们赚钱有关系啊，当然也正因为跟赚钱有关系，所以呢，我们节目。啊，以我们微信公号当中的这个财经马红曼微信公号当中的听众的回复来讲，呢，我觉得大多数对我们节目还是比较认可的啊。当然也确实有攻击和谩骂啊，我觉得也都能理解啊。如果在股市当中输了钱啊，确实需要找人去发泄嘛啊。如果您在网上能够骂我两句，然后能过瘾，我觉得也 OK 啊。就像我自己也一样嘛，对吧？如果我们我我我还是喜欢看中国足球的，如果看到中国足球该赢的局。输了，该出现的时候嗯没出现，那你肯定是要骂的嘛，国家队教练，然后足协，对吧？正常啊，但骂完那并不意味着会有什么样的改变，只是下一次国家队来踢球的时候，我们依然会去看啊。就像下一次我的节目推出来的时候，可能啊，觉得我们还有一些价值的朋友，上次骂完之后，下一次还会来听啊。所以我觉得还是，呃，对于我来说，这个在节前呢，还是有一点点小的这个感慨啊，跟大家来分享。呃，除了这个对于节目本身的感慨之外，我觉得，我觉得应该今天稍微拿一点点时间吧，因为现在已经快五分钟了啊，拿一点点时间来点评一下我们现在对于政策的理解啊，经济形势的理解啊，总体上做一个分析吧，不要每天讲这个当天的新闻啊，毕竟是马上过节了嘛，人心思散，对吧？呃，一个比较重要的结论啊，现在经济形势比我们之前想象的要严峻的多得多啊，至于为什么严峻这么多啊？就是我们在可以这样说，我们是在一个错误的时间选择了一个比较正确的一个政策，我觉得用这句话来形容比较准确啊。呃，对于中国经济来说，三十年的发展当中，一旦遇到负面的情况，我们政府就会去发力啊，通过大量的财政或者货币政策的干预来带动经济增长啊，比较典型的，各位经历过的啊。是九八年的四，呃，这个东南亚金融危机和零八年的四代危机，我们都是通过强有力的政府的干预，让经济回到了快速的增长的轨道。呃，那是在正确的时间选择了一个看似正确的政策吧？我觉得这样准比比较准确。虽然每次的救市政策都会有争议。那现在的问题是什么呢？嗯，我们现在的政府的行政部门吧，行政部门的政策对于经济呢，主要是采取的相对偏。我们叫做绥靖政策，绥靖政策什么叫软啊，它不是采用那个，呃比较猛的推的或者拉的这样一些政策啊，它采取的是类似于大众创业万众创新的政策，它采取的是减税让利的政策，这个政策呢是大家这个过节呢没事干啊，你有有有时间呢可以去拿一些关于供给学派的一些文章去看一看，供给学派的书去看一看。呃，世界当中做供给学派比较成功的两个模式啊，第一个模式就美国的里根啊，然后另外一个模式呢是英国的撒切尔夫人啊，他们做的供给学派。供给学派的特征就是，我政府不去做直接的政策上的拉动，我希望通过降低企业的创新创业，这是我们说的词儿啊，降低你的交易成本，降低你的注册费用啊，减税让利，然后让你企业自己去赚钱啊，来带动经济增长。供给政供给学派的理论比需求学派啊，需求管理啊，比我们四万亿啊这种需求管理呢是更加优秀啊。政策是一个非常棒的一个政策，因为发自于企业内心当中的企业的需求，发自于公众内心当中的消费的需求，它显然是资源配置效率是最高的，对不对？因为您是自愿的嘛，对不对？没有政府的选择嘛，所以效率是最高的。但问题是，这种政策呢，它。产生的效果时间比较慢啊，就是让老百姓愿意去花钱，然后企业愿意去投资，它需要有个很长时间的判断。这种判断不像政府的财政资金啊，你扔个几万亿下去，马上就可以见效。所以这个老百姓的消费意愿和企业的投资意愿到底能不能带动的起来，是一个未知数。什么时候能够带动的起来，也是一个未知数。所以我们现在就陷入到一个在错误的时间选择了一个正确的政策。如果我们经济形势掉的没有这么快啊。呃，也许我们还有时间去充裕的时间去等待供给学派的政策去发挥效果，嗯、啊，等待着克强总理的新政去发挥效果啊。但是问题是，呃、啊，没有想到宏观的数据会掉得这么快啊。从七月份开始，宏观数据基本上急转直下式的往下掉。那这时候呢，其实供给学派就有点不给力了啊。所以现在问题就在这里啊。这通过这样一个理解，我们就会。对整个的中国经济形势有一个比较明确的判断哈、啊，我相信啊，我我觉得可以有两点跟大家结论性的东西跟大家交流啊。第一点就是在短期当中，如果政府没有办法出台或者不愿意出台或者没有出台比较强有力的财政或者货币政策，那我们整个全年的宏观经济数据将会比较难看。各位，这是我第一个重要的结论啊，您您您一定要听清楚啊，如果没有强有力的救市政策的话，今年经济数据会比较难看。啊，当然我们希望有 ，OK， 这是第一个要说的。第二要说的就是，也许将来某一天啊，我们现在的创新创业的政策，我们现在的减税让利的政策，在未来的某一个时间点会突然迸发出强有力的，啊，优化经济结构的增长的动力啊。但是那个时间点在什么地方，鬼才知道。OK， 鬼鬼不合适啊，神仙才知道。OK。所以也许会有那样一天啊，我相信应该会有这样一天啊，但是我们不知道是在什么时间点，这就是我对经济形势最重要的判断啊。至于这两个判断背后，您所能够理解的结论呢，会是什么呢？那么总结一句话来说，就是对于投资人来说，从现在开始到供给学派所说的内生的投资增长和消费增长那个时间点爆发的时间之前，我们的股市投资存在着巨大的不确定性。我想您应该听明白了。好的，时间关系不再多聊了啊！这个还是请大家第一个关心我们的微信公号“财经马红办”呃。啊，第二一个呢，呃，过节期间我们会有这个突发新闻的话，会第一时间来给大家送上。希望您还是过节期间来关注我们的蜻蜓电台。嗯、呃，第三一个就是套话了，祝大家中国国庆节快乐啊哈哈！中秋节已经过去了，国庆节快乐。呃，我们也会有更多的互动信息跟大家来一起搞吧。希望大家节日能够过得愉快，谢谢大家。两个告诉你最真实的中国经济，就是我们今天的标题。谢谢大家，再见。